0: 다윗 집안의 비극의 시작 사무에라 13장 1절에서 22절 말씀입니다. 그 후에 이 일이 있으니라 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 다른 아들 압논이 그를 사랑하나 그는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암눈이 그의 누이 다말 때문에 우라로 말미암아 병이 되니라 암눈에게 유나답이라 하는 친구가 했으니 그는 다윗의 형 시무아의 아들이요 심히 간교한 자라 그가 암눈에게 이르되 왕자여 당신은 어찌하여 나날이 이렇게 파리하여 가느냐 내게 말해주지 아니하겠느냐 하니 암눈이 말하되 내가 아우 압살롬의 누이 다말을 사랑함이니라 하니라 유나답이 그에게 이르되 침상에 누워 병든 채 하다가 내 아버지가 너를 보러 오거든 너는 그에게 말하기를 원하건대 내 누이 다말이 와서 내게 떡을 먹이되 내가 보는 데에서 떡을 차려 그의 손으로 먹여주게 하옵소서 하라하니 암돈이 곧 누워 병든 채 하다가 왕이 와서 그를 볼 때에 암논이 왕께 하르되 원하건대 내 누이 다말이 와서 내가 보는 데에서 과자 두어개를 만들어 그의 손으로 내게 먹여주게 하옵소서하니 다윗이 사람을 그의 집으로 보내 다말에게 이르되 이제 내 오라버니 암논의 집으로 가서 그를 위하여 음식을 차리라 한지라 다말이 그 오라버니 암논의 집에 이르매 그가 누웠더라. 다말이 밀가루를 가지고 반죽하여 그가 보는 데서 과자를 만들고 그 과자를 굽고 그 냄비를 가져다가 그 앞에 쏟아 놓아도 암논이 먹기를 거절하고 암논이 이르되 모든 사람을 내게서 나가게 하라하니 다 그를 떠나 나가니라. 암논이 다말에게 이르되 음식물을 가지고 침실로 들어오라. 내가 내 손에서 먹으리라 하니 다말이 자기가 만든 과자를 가지고 침실에 들어가 그의 오라버니 암논에게 이르러 그에게 먹이려고 가까이 가지고 갈 때에 암논이 그를 붙잡고 그에게 이르되 나의 누이야 와서 나와 동침하자 하는지라 그가 그에게 대답하되 아니라 내 오라버니여 나를 욕되게 하지 말라 이런 일은 이스라엘에서 마땅히 행하지 못할 것이니 이 어리석은 일을 행하지 말라 내가 이 수치를 지니고 어디로 가겠느냐 너도 이스라엘에서 어리석은 자 중에 하나가 되리라 이제 청하건대 왕께 말하라 그가 나를 내게 주기를 거절하지 아니하시리라 하되 암논이 그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 세므로 억지로 그와 동치만이라 그리하고 암논이 그를 심히 미워하니 이제 미워하는 미움이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라 암논이 그에게 이르되 일어나 가라하니 다말이 그에게 이르되 옳지 아니하다 나를 쫓아보내는 이큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다하되 암논이 그를 듣지 아니하고 그가 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라 하니 앞눈의 하인이 그를 끌어내고 곧 문빗장을 지르니라 다말이 채색옷을 입었으니 출가하지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라 다말이 죄를 자기의 머리에 덮어쓰고 그의 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부짖으니라 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 내 오라버니 압론이 너와 함께 있었느냐 그러나 그는 내 오라버니이니 누이야 지금은 잠잠히 있고 이곳으로 말미암아 근심하지 말라 하니라 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬의 집에 있어 처량하게 지내니라 다윗 왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라 압살롬은 압론이 그의 누이 다말을 육되게 하였으므로 그를 미워하여 압론에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 려드리겠습니다 축복된 주일 우리 현장 예배에 나오신 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내의 모든 우리 성도님들에게 주님의 충만한 은혜가 넘치도록 임하기를 축원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 세상이 정말 흉흉합니다. 그러나 마음들바를 모르던 우리가 우리의 아버지이신 하나님 앞에 나와서 찬송하고 예배할 수 있음이 축복입니다. 오늘도 말씀하여 주시고 부족한 종을 온전히 주님 뒤에 감춰 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 성경 본문을 충실히 따라가는 이 강의 설교를 하다 보면은 정말 설교자로서 피하고 싶은 본문들이 있습니다. 오늘 다루고자 하는 본문도 그 중에 하나입니다. 내용이 너무 그로테스크하죠. 미리 이렇게 본문 읽어보신 분들은 아시겠지만 다이세 아들 암론이 배달은 이복동생 다마를 성폭행한 얘기거든요. 이 입에 담기도 민망한이 추악한 스토리를 왜이 아까운 성경 말씀에 무려 22절이나 써놓았는지 모르겠어요. 도대체 이런 본문을 가지고 성도들에게 어떤 은혜를 끼칠 수 있겠습니까? 여러분 그래서 이 본문 가지고 설교하는 목사님들 거의 못 보셨죠? 다이 설교할 때 그냥 넘어가는 본문인데 제가 무슨 생각으로 이 본문을 했겠습니까? 왜냐하면 이 본문을 그냥 넘어가 버리면 연이어서 나오는 이 압살롬의 반역사건의 뿌리를 제대로 설명할 수가 없습니다 그렇게 되면 다윗의 인생 후반부에 있었던 가장 큰 위기와 회복을 제대로 다룰 수가 없게 되거든요 그래서 힘들더라도 오늘의 본문을 정확히 다루고 넘어갈 수밖에 없다는 것 그리고 이 본문을 건드린 것 자체만으로 여러분은 저를 인정해 주셔야 된다는 것을 불쌍히 여겨 주셔야 된다는 것을 그래서 이 본문을 설교하면서 시험 드는 사람 아무도 없게 되기를 바랍니다. 저는 그렇게 봅니다. 하나님께서는 이유 없이 이 사건을 이렇게 길게 디테일하게 성경에 실어 놓지 않으셨을 것입니다. 성경에 실린 모든 말씀에는 하나님이 우리에게 주시고자 하는 영적 메시지들이 있습니다. 그러므로 여러분들이 난해한 성경 말씀일수록 피하지 말고. 난해하니까 어떤 히든 메시지가 더 있을 것이다 라는 기대감을 좀 가져보시기를 바랍니다 오늘의 본문을 통해서 우리는 한 인간이 그 가정이 죄의 문을 열어줬을 때 얼마나 허무하게 무너져 내릴 수 있는가 얼마나 죄가 무서운지를 알 수가 있습니다 그리고 얼마나 인간이 연약한지를 깨닫고 그런 어리석은 인생을 살지 말아야 된다는 것을 배우게 될 것입니다 사실 다윗같이 믿음 좋은 사람들의 가정도 자식들이 그렇게 무너질 수 있다면 우리 중그 누구도 자기 가정은 문제없다고 장담할 사람이 없을 것입니다 암론의 죄악은 다윗이 전혀 모르고 있는 사이에 다윗의 등 뒤에서 일어났어요 그러니까요 우리 여러분 자기 자식 문제에 대해서 장담할 거 없어요 우리가 모르고 있는데 우리 등 뒤에서 무슨 일이 일어나고 있는지 어찌 알겠습니까? 그래서 자만하지 말고 항상 기도하실 때 주님 제가 모르고 있는 문제까지도 주님께서 다 커버하시고 험한 세상 살고 있는 우리의 아이들을 죄로부터 지켜주시옵소서 우리의 가정을 지켜주시옵소서라고 기도해야만 하는 거죠. 오늘의 본문에서 알수 있듯이 성경은 믿음의 명문가라고 해서 봐주지 않습니다. 믿음의 조상 아브라함 또 그의 손자 야곱 그리고 다윗 같은 믿음의 영웅들의 집안의 그 치부를 그 문제들을 성경이 너무나 정직하게 공개하잖아요. 여러분 그래서 영적인 리더가 된다는 것은 아무 문제 없다는 것이 아니라 이런 연약한 약점도 솔직히 드러내고 하나님 앞에서 몸부림치며 주의 은혜로 극복하는 게 믿음의 사람이에요. 그래서 우리는 이 다윗의 삶 속에서 우리를 투영해 보는 게 중요합니다. 자 1절을 읽습니다. 그 후에 이 일이 있으니라. 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 다른 아들 암론이 그를 사랑하니. 그 후라는 것은 다윗이 바세바의 범죄가 있고 나서 그 다음에 나단 선지자가 와서 다윗의 죄를 지적했을 때 다윗이 통해 자복하고 하나님의 용서를 받은 뒤를 말합니다 다윗은 용서는 받았지만 그가 뿌린 죄로 인해서 떨어지는 하나님의 징계 회초리는 맞게 되는데 오늘이 그 시작이에요 그 징계 회초리는 그로 인해 일어나는 재난은 다윗의 자식들을 통해서 일어납니다 하나님께서는 오래전에 왕이 된 자는 아내를 많이 두지 말라고 분명히 지침을 주셨는데 다윗은 이 말씀을 어기고 많은 아내와 첩들을 두었어요. 그리고 그들에게서 많은 자식들을 얻었는데 이들이 문제의 불씨가 되어버렸습니다. 이들은 서로에게 칼을 겨누고 나중에는 아버지에게까지 칼을 겨누는 무서운 일을 저지르게 되는데 오늘의 본문이 바로 그 시작이에요. 1절 말씀에는 앞으로 전개될이 다윗 가문의 비극에 스타트를 끊는 주인공 네 사람이 등장합니다. 다윗. 압살롬, 다말, 암론 겉으로 드러난 문제는 다말과 암논이 주인공이지만 앞으로 직접적으로 연결되는 것은 이제 다윗과 압살롬입니다 성경은 이 다말을 소개할 때 압살롬의 누이 다말이라고 먼저 이야기를 해요 그 말은 이제 이 사건이 훗날 다윗 왕조를 뿌리치어 흔들게 되는 압살롬 반역 사건의 단초가 됨을 뜻하는 거죠 압살롬과 다말은 다윗이 미아가라는 여인에게서 낳은 자녀들입니다. 다윗의 다른 아들 암론은 또 다른 부인 아이노임이라는 여인에게서 낳은 아들인데 순서상으로 암론이 제일 먼저예요. 그래서 암론이 가만두면 왕이 계승, 일순이 장자였습니다. 오늘의 사건을 보면 그래서 이 암론과 이 다말이 이복 남매지간이죠. 가문의 마다들인데 이 암론이 자신의 이복 동생을 성폭행하는 이 끔찍한 사건에서 우리는 죄를 범하는 범죄자의 특성 몇 가지를 살펴볼 수가 있습니다 첫째, 그는 악한 욕망을 잠시 품든 것이 아니라 가슴에 계속 품고 키워간다는 사실이죠 이절을 보십시오 그는 처녀임으로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암론이 그의 누이 다말 때문에 우라로 말미암아 병이 되니라 1절과 4절에 영거프 암론이 다마를 사랑했다는 말이 나오는데 이 사랑했다는 말은 정상적인 사랑이 아니라 육체적인 정욕을 말하는 것입니다. 진정한 사랑은 육체적인 정욕에 끝나지 않고 상대에 대한 인격적인 배려를 합니다. 그래서 진짜 사랑은 절제할 줄을 알고 기다릴 줄을 알고 상대 입장을 배려하죠. 그런데 육체의 정욕은 딱그 정반대라고 보면 됩니다. 자기의 욕심을 채우는 것이 최우선이고 이를 위해 상대를 이용할 뿐이죠. 그래서 이 육체의 정욕에 휩쓸린 사람은 조급합니다. 폭력적입니다. 앞뒤 가리지 않고 통제하기가 어렵습니다. 이것이 암론의 파괴적인 육체적인 사랑인데 그것을 우리는 오늘 정나라하게볼 수가 있어요. 그래서 이 사람이 욕망을 품었는데 이 다말이 처녀인 줄 알고 어쩔 수 없어서 우라로 말미암아 병이 되었다고 했죠. 그 당시 금동지방의 처녀들은 가족 공동체 안에서 외부와 격리된 폐쇄 생활을 했습니다. 게다가 공주니까 아주 밖으로 나올 확률이 거의 없습니다. 특히 이방 나라들과는 달리 이스라엘에는 모세율법으로 인해서 이방 나라에서는 가족 친지 간의 그런 이런 그 관계를 하는 근친 상관이 다 허용되고 있었지만 이스라엘만은 아니었어요. 모세율법이 그것을 엄격하게 금했고 이것을 어기는 자는 신분 고하를 막론하고 사형에 처하도록 되어 있었습니다. 그러므로 암론은 목숨을 걸 생각을 하지 않고서는 이런 욕망을 계속 품을 수가 없어요. 아마 자기가 왕자니까 무엇이든 할수 있다는 생각 누가 감히 나한테 어쩌겠냐는 왕이 계승 1순위 왕자로서의 교만도 있었던 것 같습니다. 그러나 그가 하나님과 동행하는 믿음의 사람이었다면 하나님의 법이 엄연히 금지하고 있는 거기서 멈춰섰을 텐데 그러지 못했죠. 하나님의 법을 두려워하지 않으니까 이 사람의 시스템만이 걸림돌이에요. 그러니까 속병이 들어서 끙끙 앓았습니다. 악한 욕망을 버리지 않으니까 마귀가 달려듭니다. 마귀가 달려드니까 그 다음부터는 어쩔 도리가 없죠. 근데또한 가지 암론의 문제는 잘못된 친구가 옆에 붙었다는 거예요. 요나답이라는 친구가 나오는데 다윗세 조카요 암론가는 사촌이 되는 사람입니다. 3절에 보니까 그가 심히 간교한 자라고 했죠 에덴 동산에서 아담과 하와를 꿰었던 뱀이 심히 간교했다고 했는데 교활해요 사악한 지혜가 많아요 그가 상사병에 걸려 끙끙 앓고 있는 암론에게 이렇게 조언을 했을 거예요 당신은 다윗 왕의 맏아들이 아닙니까? 왕이 계승 일순이 왕이 얼마나 당신을 사랑하는지 온 천하가 다 아는데 무슨 걱정입니까? 내말들어 하세요. 당신이 병 들었다고 하고 두문불출 집안에서 딱 나오지를 않으면 왕께서 걱정이 되셔서 병세를 알아보기 위해 직접 오실 것이다. 그러면 아버지 다이도왕에게 다말이 오빠 병문안을 좀 오게 해주세요라고 부탁을 해라. 그 다음에 다말이 오면 은 이렇게 기회를 잡아서 당신 뜻대로 행하면 되지 않느냐는 악한 작전을 짜준 거예요. 참이 친구가 나쁘죠. 사실 진짜 친구라면요. 이사랑해서안될 사람을 사랑하는 이 근친상간의 욕망을 품었다는 이야기를 들으면 그 자리에서 구짓고 친구를 고쳐줬어야만 했는데 요나답은 그런 친구가 아니었어요. 이 사람에게는 이것이 하나님의 뜻인지 아닌지 이 일이 옳은지 그른지가 중요하지 않아요. 요나답에게는 야심이 있었어요. 지금 왕위 계승 1순위 마다들 암론을 잘 자기 볕에 비율을 맞춰가지고 훗날 자신의 입지를 도모하는 것이 연하단의 생각에 박혀 있던 걸. 그래서 잘못된 길을 가고 있는 암론을 멈추게 하는 게 아니라 오히려 그 뜻을 이룰 수 있는 아주 교묘한 작전까지 짜주는 것입니다. 그런데 유류상종이라고 이런 사악한 친구를 곁에 좋은 자로둔 암론이 문제죠. 마음에 죄가 가득한 사람 옆에는 사악한 친구들이 꼬입니다. 그래서 여러분 그 사람에 대해서 알고 싶으면 그 사람 친구를 보면 됩니다. 어떤 미래로 어떤 선택을 그 사람이 할 것인지 답이 딱 나오는 거죠. 여러분 옆에 인생을 하나님 중심으로 정리하고 싶으면 여러분 옆에 요나닥 같은 친구들을 정리하십시오. 굉장히 중요합니다. 그들로 인해서 이제 암논은 돌이킬 수 없는 죄악의 구렁텅이로 어, 넘어가게 되죠. 사실 이렇게 해서 암논은 요나답의 지혜로 뜻을 이루지만 곧 끔찍한 죽음을 당하게 되지 않습니까? 좋은 친구가 이렇게 중요해요. 잠언 13장 20절을 보세요. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 어떻게 된다고요? 해를 받느니라 인생이 망한다는 걸 저는 이런 말 믿지 않아요. 아, 아이, 그 사람은 괜찮은데 친구 사 잘못 사귀어서 저렇게 됐어. 친구를 잘못 사귄 것은 괜찮은 사람이 아니라는 증거죠. 시편 1편에 보면 그 말이 나오지 않습니까? 복 있는 사람은 어떻다고요? 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 한마디로 말해서 복 있는 사람은 좋은 친구를 분별하는 분별력이 있다는 거 반대로 복 없는 사람은 친구를 분별하지 못했기 때문에 인생이 망하게 되는 거예요. 여러분의 자녀들이 명문대 가는 것보다 중요한 건 여러분의 자녀의 옆에 믿음의 친구들이 붙어야 돼요. 잘못된 선택을 하면 은 브레이크를 걸어줄 수 있는 거룩한 견제장치가 될수 있는 친구가 여러분 옆에도 있어야 되고 자녀 곁에도 있어야 돼요. 명문대 가는 것보다 훨씬 중요해요. 그러니까 시편 1편에 나오잖아요 복 있는 사람은 친구 잘 사귄다 동반자를 누구와 함께 갈 것인가 좋은 믿음의 친구가 없었기 때문에 암론은 파멸의 길로 그냥 갈 수밖에 없었어요 세 번째 이 죄인들의 특징은 사람을 자꾸 이용한다는 거예요 6절, 7절에 보니까 요나답이 짜던 각본대로 다이도왕은 마다들 암론이 병들었다는 말을 듣고 진짜 걱정이 돼서 병문 안으로 옵니다 그랬더니 막이 암놈은 이렇게 코칭 받은 대로 엄 일급 배우처럼 연기를 하죠. 어 아버지 어, 저 이러다가 죽을 것 같아요. 우리 누이 동생 다 말이 참 내가 좋아하는 과자를 잘만는데 그거라도 조금 맛보면 좀 일어나려나 어 이러고 있었던 거예요. 다윗은 아들의 요구에 어떤 음흉한 흉계가 숨겨져 있는지 아무런 의심도 하지 않고 아들의 요청을 그냥 들어줍니다. 그만큼 다윗이 맏아들을 사랑했던 것 같아요. 그리고 설마 아들이 자기를 속이고 아니 자기를 이용해서 그토록 끔찍한 욕망을 채우려 했는 줄은 꿈에도 몰랐죠. 감히 하늘같은 아버지 한나라의 왕인 아버지를 그렇게 속이고 이용할 줄 누가 알았겠어요. 그것을 아버지가 자기를 향한 사랑이 크다는 것을 요나답이 아니 암론이 알고 있었어요 우리 부모들이 말이죠 자식들을 향한 분별 없는 무조건적인 사랑을 주면요 은 이게 이런 파괴적인 결과를 갖고 올수 있습니다 자식이 해달라는 대로 다 해주다가 어떤 재앙이 생길지 모르거든요 특히 돈 있는 집에서 애들과 보내줄 시간이 없으니까 이걸 돈으로 다 사랑을 표현하다가 아이들이 나중에 폭주해버리잖아요 암론이 그런 아들이었어요 아버지 다이왕의 왕명을 받던 다말은 이복 오빠 암론의 흑심을 꿈에도 모른 채 진짜 오빠가 걱정돼가지고 음식 재료를 싸들고 문병을 옵니다 그리고 암론을 위해서 이 음식을 만들기 시작하는데 당시 이스라엘 사람들의 가옥 구조는 대개 부엌과 거실이 구별되지 않은 한 공간이었어요 그래서 아마 암론은 자기의 침상에 누워서도 다말에 요리하는 모습을 볼수 있었을 것입니다. 가만히 보니까 이 암노는 아버지 다윗을 이용했고 누이 동생 다말을 이용했어요. 자기에게 선한 감정을 가지고 있는 사람들 자기에게 잘해주려고 하는 사람들을 이용해서 자기의 욕망을 이룹니다. 죄질이 나빠요. 세상 사람들이 그렇게 하죠. 자꾸 목적을 위해서 남을 이용합니다. 그리고 나서 그걸 처세술이라고 합니다. 그건 나쁜 거죠. 하나님의 사람은 이웃을 섬기는 사람이지 이용하는 사람이 아니에요. 죄인의 모습이 그거죠. 네 번째로 죄인들의 특징은 목적을 이루기 위해서 계속 거짓말을 합니다. 구절에 보니까 암론은 어 다말이 문병 왔는데 또 문제는 다말의 몸종들 또 자기 종들 방에 가득하니까 이 사람들을 내보내야겠거든요. 거짓말을 또 합니다. 자기 상태가 너무 안 좋아서 이 아무것도 못 먹겠다 끙끙대니까 옆에 있던 사람들이 서로 눈치를 줍니다. 병세가 너무 악화돼서 암론 왕자님이 정신적 안정이 필요하니까 우리 다 나가 있자. 그리 전부 다 나간 그 빌미를 만들어줬죠. 의도한 대로 다말과 둘이 남게 되었죠. 그러니까 또암노는 자기가 몸도 못 가누겠으니까 자기 침상 곁으로 과자를 가지고 오라고 또 다말에게 거짓말합니다. 다말은 그냥 고지고대로 믿고 과자를 가지고 침상에 가까이 갔다가 몸도 못 움직이겠다는 왕자가 벌떡 일어나서 달려들죠. 이 과정을 쭉 보면 암노는 처음부터 끝까지 진실이라고는 1도 없어요. 계속해서 거짓말과 거짓된 행동으로 사람들을 속입니다 아버지 다윗을 속였고 다마를 속이고 주변 사람들을 속였어요 여러분 욕망의 노예가 돼서 마귀에게 휘둘리는 사람의 특징은 거짓말을 너무 잘한다는 거예요 처음에는 좀 두렵고 떨리는 마음으로 시작했다가 그 다음부터는 거짓말 하나를 커버하기 위해서 두 번째 세 번째 거짓을 계속 말해요 이러면 은 답이 없습니다 성령은 진리의 영이신데 마귀는 거짓의 영이죠. 우리가 거짓말을 하면 마귀가 역사예요. 그런데 왜 거짓말을 해요? 상황을 모면하기 위해서 하거든요. 제가 결혼주례 할 때마다 부부들한테 하는 말이 있습니다. 부부가 살면서 어렵고 힘든 일 많이 겪을 때 절대 서로에게 거짓말하지 마라. 선의의 거짓말도 하지 마라. 거짓말을 하면 반드시 마귀가 붙는다. 진리를 말해야 성령께서 그것을 고쳐주실 수 있다. 근데 암론은 지금 뭐 거짓의 영이 가득해요. 여러분 상황이 어지러워졌다면 거짓을 멈추시고 진리를 말하기 시작하십시오. 그때부터 진리의 영이 개입하실 거예요. 다섯 번째로 이 암론은 중간에 계속 하나님께서 경고 시그널을 주셨는데 그걸 무시하고 폭주해요. 다윗때도 아, 그랬지만 하나님은 하나님의 사람이 파멸의 구렁이로 다녀갈 때 중간에서 멈추라고 경고의 옐로우 카드를 몇번 주십니다. 다말을 통해서 주셨죠. 소스라치게 놀란 다말이 오빠에게 이러지 말라고 막 애원하잖아요. 결혼하지 않은 처녀의 나를 욕되게 하지 마세요. 이것은 이스라엘 앞에서 어리석은 일이에요. 정 나를 원한다면 정식으로 다윗왕에게 요청을 올려서 결혼식을 해달라고 하세요. 여러 분 필사적으로 저항합니다. 이 모든 담아의 애원은 하나님이 담아를 통해서 암론을 멈추려고 하신 연로카드였습니다 경고의 시그널이요. 그런데 욕망의 노예가 되면 죄에 사로잡히면 진리가 들리질 않습니다. 여러분의 가슴이 죄에 휘둘리기 시작하면요. 설교가 퉁겨 나옵니다. 마음이 강팍해지니까. 연하고 부드러운 마음이 돼야 말씀을 받아들이는데 말씀이 퉁겨 나와요. 그리고 폭주하던 암노는 마침내 다화를 범하고 말죠. 여러분 욕망의 노예가 되어버린 사람의 특징은 절제할 수가 없습니다 멈출 수가 없어요. 디모데 후서 1장에 보면 하나님께서는 우리에게 능력과 사랑과 절제하는 마음을 주셨다고 했는데 여러분이 절제가 안 된다. 이미 마귀에게 휘둘리고 있다는 얘기죠. 암노는 여기서 보면 너무나 자기중심적이에요. 이 죄인의 특징이에요. 남을 전혀 생각하지 않아요. 자기 죄로 인해서 상처받을 다말의 입장이나 아버지 다윗의 입장은 전혀 생각하지 않아요. 그냥 욕망의 노예가 되어서 폭주하는 걸 자기밖에 몰라요. 남이 어떻게 됐든 자기 하고 싶은 대로 합니다. 고린도전서 13장에 보면 은 사랑은 자기의 유익을 구하지 아니하고 라고 했는데 거짓된 사랑은 정반대죠. 100% 자기의 유익만을 구합니다. 그게 마귀가 준 비틀어진 사랑이에요. 암론이 다마를 범한 뒤의 모습을 보면 그 사랑이 얼마나 병든 사랑이었는가를 알수 있잖아요. 조금 전까지만 해도 상사병이 날 정도로 다마를 염모하던 사람이 자기 욕심 딱 채우고 나니까 인간이 180도 변해서 너무나 매정하게 다마를 나가라고 집에서 내쫓아 버립니다. 처음부터 다마를 향한 암론의 사랑은 정상이 아니었어요. 육체적인 욕망에 불과했습니다. 우리나라에서도. 이 데이트 폭력이 굉장히 큰 사회적인 문제가 되고 있잖아요 데이트 폭력의 가해자나 피해자들의 이야기를 들어보세요 끝나고 나서 어떻게 되었는가 사랑이 병들게 파괴되 버렸어요 이전 같지가 않아요 안 그래도 절지에 순결을 잃어버려서 트라우마에 빠진 다말에게 있어서 이런 논의 돌변한 모습은 더큰 배신감과 충격을 주었습니다 사실 암노는 이를 저지르고 났으면 어떻게든 다말에게 사과하고 위로하고 이 문제를 좀 책임지려는 모습을 보였어야 했는데 아주 그냥 생쌀하게 집에서 내쫓아버리기까지 했습니다. 이것은 다말의 육체뿐 아니라 인격까지 죽여버린 거예요. 인생을 완전히 파괴한 거죠. 그러니까 어린 다말은 너무나 참담해져서 공주의 예쁜 채색옷을 찢으면서 울부짖으면서 주저앉아버리죠. 여러분 이암논의이 이 끔찍한 죄악을 쭉 보면서 이거 어디서 많이 본 패턴이다라는 걸 조금 생각이 안 드십니까? 우리는 여기서 다윗과 바세바 사건의 여러 모습들이 다시 재현되는 걸볼 수가 있죠 제가 가정주의 설교하면서 말씀드린 것 같은데 우리가 자녀들에게 많은 유전자를 물려주잖아요 그래서 애가 보면 은 우리 웃는 모습 뭐 다리 꼬는 모습, 성격을 많이 닮아 있는데 영적인 유전자도 우리도 모르게 유전시키고 있어요 그것은 나을 때만 유전시키는 게 아니라 살면서 우리가 저도 모르게 영적인 세계에서 흐르고 있는 거예요 아버지 다윗이 바세바와 불륜을 저지를 때 일어났던 일들을 생각해 보세요 다윗도 바세바의 목욕하는 모습을 보고 잠시 지나치지 않고 그 욕망을 가슴에 계속 품었기 때문에 일이 커진 거 아니에요? 암논도그 병든 욕망을 가슴에 계속 품고 처리를 안 하니까 일이 커졌어요. 다윗도 부하신 아들이 계속해서 워닝 시그널을 줬어요. 이 여자 유부녀입니다. 남편이 있습니다. 그 남편은 당신을 위해 전쟁터에서 싸우고 있는 충신 우리아입니다. 이게 다 그만 멈추라는 하나님의 경고 시그널인데 다윗이 멈추지 않았죠. 암논도 마찬가지잖아요. 다말이 그렇게 워닝 시그널을 줬는데도 멈추지를 않아요. 그리고 얼마나 다윗이 자기의 죄를 커버하기 위해서 거짓말을 합니까? 멀쩡하게 있는 우리아를 급한 왕명이 있는 것처럼 왕궁으로 불러들이고 그래서 죄를 커버하려다가 안 되니까 또 우리아를 격전지로 보내서 죽게 하고 그 과정에서 또 총사령관 요압을 이용하고 거짓말과 남을 이용하는 것을 다윗이 계속하잖아요. 암론도 마찬가지예요. 아버지 나윗을 이용하고 막 사방에 막 이용하는 자기 목적을 위해서 거짓말과 남 이용하는 것을 계속하는 부자지간이 꼭 닮았잖아요 결코 있어서는 안될 불륜과 폭력과 거짓말로 버무려진 그 취약한 죄악이 믿음의 가문에서 아버지 아들에 대해서 몇년 사이에 그냥 일어난 거예요 부모 세대의 죄가 자기도 모르게 다음 세대로 튀어서 전염된 거예요 저는 그렇게 생각해요. 다윗이 가문의 수장으로서 아버지로서 이 영역에서 죄의 문을 열었기 때문에 다윗의 자식 때까지 마귀가 들어와서 같은 패턴으로 공격할 수 있는 빌미를 준 거예요. 여러분의 가정은 어떻습니까? 돈 문제건 불륜 문제든 부모 세대가 어떤 영역에서 죄의 문을 열고 수습을 안 했다. 영적으로 수습을 안 했을 때 얼마나 무섭게 이 불꽃이 자녀 세대에게까지 전파될 수 있는지 아세요? 이것은 우리에게 너무나 큰 울림을 주는 메시지예요. 그런데 이 상황을 다윗이 영적으로 정리하지를 못하고 너무나 무기력한 모습을 보입니다. 믿을 수가 없습니다. 21절 다윗왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 너무 이 소식을 듣고 다윗이 분노했는데 그 다음 말이 없어요. 상식적으로 보면 그 다음 말이 뭐가 나와야 돼요? 이 끔찍한 죄를 저지른 암눈을 잡아다가 다리몽둥이를 부러뜨리든지 왜 그러느냐고 주놈하게 말씀으로 징계하든지 그리고 다말를 위로하고 이렇게 확실하게 징계하고 뭘 바로잡아야 될 텐데 없어요. 저는 성경에서 이게 뭐가 좀 우리말 번역에서 삭제가 됐나 그런 줄 알았어요. 아무리 살펴보아도 다윗이 모세의 율법에서 사형에 처하라고 한이 근친상간의 막대한 죄를 저지른 아들을 징계했다는 말이 없어요. 만인의 귀감이 되어야될 왕자가 근친상간도 모자라서 이복동생을 성폭행했는데 아버지와 왕인 다윗이 하나님과 평생 동행해서 하나님 말씀을 누구보다 잘 아는 다윗이 아들에게는 아무 조치도 취하지 않습니다. 사형에 처하지 않는다 해도 어미 꾸짖고 추방이라도 시켜야 될 일인데 모두가 본는앞해서 엄격한 질서를 세워야 되는데 다윗이 화만 내고 유야무야 이 일을 덮었다. 앞뒤 문명을 살펴보면 암론은 그 뒤로 아무런 징계도 없이 거리를 활보하고 일상생활을 영위합니다. 다윗이 어떻게 이렇게 무기력한 모습을 보일 수 있습니까? 아마 무엇보다도 왕위 계승 일순위인 마다들 암론이 이런 치부가 세상에 알려지지 않아야 된다는 그런 인간적인 생각이 컸던 것 같아요 이게 무슨 망신이냐 하지만 더 중요한 이유는 이것이었습니다 다윗이 바세바의 불륜사건으로 인해서 자식들에게 영적인 권위를 잃어버린 거예요 그래서 암론도 아마 그렇게 생각했을 거예요 아니 아버지는 뭐 어떻대? 아버지도 그런 일을 저질러놓고 내가 욕심을 좀 채운들 아버지가 무슨 자격으로 나를 혼내겠어 라는 마음을 품었던 것 같아요 한마디로 다윗이 이 분야에서 넘어졌었기 때문에 가정에서 영적 권위를 상실한 거죠 그런데 그렇다 할지라도 다윗은 용기를 냈어야 했죠 왜냐하면 하나님 앞에서 뼈저리게 회개했잖아요 용서받았잖아요 그로 인해 아기도 죽는 아픔을 겪었지만 다윗은 그래 나도 죄를 지었지만 하나님 앞에서 회개하고 용서를 받았다 그러니까 이 일은 그냥 넘어갈 수가 없다. 그래서 암론을 불러서 단호하게 징계했더라면 앞으로 벌어질 끔찍한 다윗 왕조의 비극을 막을 수가 있었을 거예요. 때에 맞는 징계는 얼마나 중요한지 몰라요. 잠언 13장 24절을 보십시오. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 아, 사랑하는, 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 영어성계 보니까 careful to discipline h i 신중하게 지혜롭게 징계해야 된다는 거예요. 진짜 사랑한다면. 그래야 아이가 파멸로 가지 않기 때문이에요. 그러나 영적 권위를 잃어버린 아버지, 자기와 자식의 체면만을 생각하는 아버지, 왕족의 명예만을 생각했던 아버지가 이 문제를 제대로 처리하지 를 않았어요. 우리가 영적인 권위를 가진 사람이 사건이 터졌을 때 이것을 영적으로 처리를 안 하면 영적인 세계에서 이게 수습이 안 돼서 나중에 보라 터집니다 얼마 후에 암론는 형제의 손에 목숨을 잃게 되고 이것은 나라를 뒤흔드는 엄청난 재앙의 도화선이 되지 않습니까 그 엄청난 재앙을 일으키는 인물이 바로 다말의 친오빠인 왕자 압살롬입니다 정말 무서운 인물이에요 아무 일도 없었더라면 이 사람이 다윗의 왕위를 이었을 그래서 다윗을 가장 많이 닮은 모든 면에서 뛰어난 인물인데, 오늘의 본문 서두에 다마를 압살롬의 동생으로 소개하잖아요? 그때부터 이 사건이 압살롬의 반역과 이어진다는 힌트예요. 근데 오늘 본문 말미에서 다시 이게 확실해졌어요. 압살롬이 피해자인 누이동생 다마를 불러서 사실의 전모로 확인합니다. 그런데 압살롬이 처음부터 복수의 화신이 된 것은 아니에요. 20절을 보세요. 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 네 오라버니 압론이 너와 함께 있었느냐 그러나 그는 네 오라버니이니 누이야 지금은 잠잠히 있고 이것으로 말미암아 근심하지 말라 하니라 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬의 집에 있어 철양하게 지내니라 지금은 잠잠히 있어라 압살롬은 이때까지만 해도 아버지 다이왕에게 일말의 기대를 걸었던 것 같습니다 그래, 그래도 아버지가 하나님의 사람인데 압론을 호되게 징계하겠지. 그런데 21절에 보니까 아버지가 뜻밖이요 분노하기는 했는데 징계하지 않았어요. 이 아버지의 무기력한 모습에 모르긴 몰라도 압살롬은 큰 배신감을 느꼈던 것 같습니다. 집에 와서 가엽스 누이 동생 다마를 보니까 너무나 처참해요. 20절에 보니까. 압살롬의 집에서 철량하게 지냈다는 말은 정말 넋이 나갈 정도로 황폐해졌다는 거예요. 완전히 트라우마에 걸려가서 멍하니 너부러진 거예요. 자기 누이 동생, 피해자인 누이 동생은 저렇게 처참하게 하루를 사는데 아버지 다윗이 어떻게 이 못된 암론을 징계하지 않을 수 있어. 피해자인 누이 동생은 저렇게 처참해졌는데 암론은 저렇게 멀쩡하게 거리를 활보하게 놔두다니 아버지가 지금 도대체 뭐야? 그래? 아버지가 그렇게 우유부단하다면 나라도 칼을 들어서 정의를 집행할 거야. 이 결심을 압살롬이 하는 거예요. 그리고 압살롬은 무서운 인물이었습니다. 당장 칼을 들고 달려가지 않고 암논의 경계가 완전히 풀릴 때까지 모든 분위기가 무르익을 때까지 2년이라는 시간을 기다리죠. 정말 무서운 인물이에요. 그런데 어쨌든 이 다윗의 우유부단함이 압살롬의 엄청난 복수의 빌미를 제공했다. 아까 말씀드렸잖아요. 영적 지도자가 제대로 권위를 가지고 징계하지 않으면 이 문제를 수습하지 않으면 이것은 나중에 산불처럼 퍼지게돼 있어. 요 오늘의 본문을 보면서 여러분 어떤 느낌이 드십니까? 죄는 정말 무시무시한 어둠의 힘이다라는 것을 느낄 수 있지 않습니까? 나라의 핵심이 되는 영적 거장의 집 가정을 쑥대밭으로 만드는 게 순식간이에요. 죄의 힘에 장악당한 암론은 이성을 잃고 폭주하면서 있을 수 없는 죄를 저질렀습니다. 우리가 예수 믿고 거듭났지만 우리 안에 옛사람의 잔재가 남아있어요. 이것을 이용해서 불을 붙이려는 죄의 유혹이 항상 기회를 보고 덮쳐옵니다. 우리는 죄의 힘을 인간적인 의지로 시스템으로 이겨낼 수가 없어요. 죄의 힘은 그보다 더한 예수의 보혈의 힘으로만 끊어낼 수가 있어요. 그런데 그 예수의 보혈을 누리려면 하나님의 이름을 불러야 돼요. 하나님 앞으로 돌아와야 되는 거예요. 그런데 오늘 본문을 쭉 보세요. 이 사람, 저 사람 다 예수 믿는 집안인데 사람의 생각과 행동과 말만 가득하지 하나님이 보이질 않아요. 분명히 왜 하나님이 보이지 않느냐? 아무도 하나님을 찾지 않았기 때문이죠. 이 난리가 나고 있는데 아무도 기도하지 않아요. 분명히 하나님의 사람 다이세 가문에서 이 대형사고가 진행되는 동안에 아무도 하나님을 부르고 있지 않아요. 사건의 원인 제공자인 암론은 뭐 말할 것도 없죠. 처음부터 끝까지 하나님의 법을 무시한 인간이에요. 다윗이 마다들을 어떻게 이렇게 영성교육을 시켰는지 모르겠어 그런데 가장 믿음이 좋다는 아버지 다윗도 문제죠. 마다들 암론이 저지른 이 무서운 행위의 소식을 접하고도 하나님 앞에 엎드려 기도하지 않잖아요. 화만 냈어요. 지금 그런데 화낼 일이 아니라 바세바 사건 때처럼 자기의 가슴을 찢으며 하나님 앞에 기도할 일이 하나님 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 내가 어떻게 해야 됩니까? 다윗이 하나님의 이름을 부르며 가르쳐 주십시오라고 기도했더라면 어땠을까요? 화를 당한 가엽은 다말도 마찬가지죠 넋이 나갈 정도의 슬픔에 빠졌지만 그녀 역시 하나님의 이름을 부르며 나왔더라면 예수님의 보혈의 은혜가 그녀를 치료했을 것입니다. 누이 동생이 당한 소식을 듣고 복수를 준비하는 친오빠 압살롬도 마찬가지죠. 물론 분노하죠. 물론 화가 나죠. 그러나 그 과정에서 하나님의 개입을 요청하며 기도했더라면 어떻게 됐을까요? 원수 갚는 자는 여호하라는 하나님의 음성을 듣고 멈춰설 수 있지 않았을까요? 한마디로 암론, 다말, 다윗, 압살롬 주인공 네명중한 명도 하나님의 이름을 부르고 수습을 요청하지 않아요. 다 자기 감정과 생각으로 결정하고 반응 할 뿐입니다. 아무도 하나님의 이름을 부르며 기도하지 않으니까 하나님이 개입이 없어요. 하나님이 개입하지 않으시니까 예수의 보혈이 흘러들어올 구멍이 없어요. 마귀가 이 가정을 마음 놓고 유린하는데 아무도 막을 자가 없어요. 평생 하나님과 동행했다는 다윗부터 이러니까 자식때에 와서 이렇게 무너져 내리죠. 만약에 다윗이 다세바 사건 뒤에 하나님 앞에 회개했던 것처럼 온 집안의 영적 비상사태를 선포했더라면 상황은 달라졌을 거예요. 집안의 가정이 하나님 앞에, 가정이 하나님 앞에, 온 아내들과 자식들을 다 함께 엎드리게 하고 회개하고 기도했더라면 하나님의 이름을 불렀다면 예수의 보혈이 흘러들어왔을 거예요. 죄의 권세를 그때부터 끊었을 거예요. 이미 많이 피해를 입었지만 마귀의 세력이 그때부터 빠져나가기 시작했을 거예요 만약 다윗이 그리고 그 뒤에 암논을 말씀대로 징계하고 하나님 앞에 회개하게 했더라면 어떻게 되었을까요? 그래서 온 집안이 같이 눈물로 울부짖으며 살려달라고 기도했더라면 마귀가 떠났을 것입니다 주의 이름을 부르는 자에게 하나님이 오신다고 하셨잖아요 그랬더라면 예수 보혈의 은혜가 이 가정을 휘젓고 있는 마귀의 권세를 쫓아냈을 텐데 사태가 거기서 더 악화되지 않았을 텐데 그게 안된 거예요. 사랑하는 여러분, 우리 인생의 문제는 수백 가지지만 답은 딱 하나, 예수님께 돌아가는 것뿐입니다. 보혈의 은혜로 하나님과의 관계가 회복되지 않으면 다윗 집안은 결코 죄에서 자유할 수가 없었어요. 오늘 지금 이 설교를 듣고 있는 분들 중에 다윗처럼 심각하지는 않더라도 가정 안에 크고 작은 죄의 문제로 아픔을 겪고 있는 가정이 있습니까? 그래서 가족 안에 서로 미워하고 대립하고 법정 소송까지 불사하고 있는 집안이 있나요? 믿음의 가문에도 그런 일 많습니다 돈 문제로 형제들끼리 소송을 걸고 부모 자식 간의 얼굴도 안볼 정도로 누군가가 돈 문제로 죄 문을 그 가정에 열었겠죠 다윗이 불륜의 문제로 그죄 문을 열었기 때문에 이렇게 되었듯이 지금 가족 중에 누구라도 주의 이름을 불러야 됩니다 지금 누군가가 영적인 비상사태를 선포하고 야 우리가 지금 변호사 사서 서로 고소할 일이 아니다 서로 이렇게 반목할 일이 아니다 우리가 죄의 문을 열어서 마귀가 지금 우리 가정을 휘젓고 있는데 우리 예수님의 이름을 부르자 우리 주님 앞에 돌아오자 하나님께서 그 순간부터 여러분의 가정에 은혜를 주실 것입니다 그때부터 여러분의 가정이 죄에서 자유하게 되는 것이고 은혜가 임할 것입니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 믿음의 사람 다이세 집안이 어떻게 이렇게 숙대밭이 되었습니까? 죄의 문이 열렸기 때문인데 하나님 그 누구도 기도하지 않고 하나님의 이름을 부르지 않아 사태가 더 악화되고 있습니다. 하나님 우리네 가정들을 돌아 봅니다. 예수 믿는 집안인데 우리의 과정들은 왜 이리 찢어져 있습니까? 오늘 우리는 예수의 이름을 부르기를 원합니다. 죄에서 자유를 얻게 할수 있는 유일한 힘, 어린 양의 보혈의 권세가 우리 가정에 들어오시기를 초대합니다. 우리를 회복시켜 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.